0: Hello, hello Bienvenue sur le podcast The Good Balance. Je suis Alexandra, j'accompagne de façon holistique les personnes qui ont des problèmes de peau. Ma spécialité, c'est le lien entre l'anxiété, l'hypersensibilité et l'acné. Mon objectif avec ce podcast, c'est de vous donner mes conseils et de vous faire part de mes réflexions afin de reprendre votre pouvoir personnel, le contrôle de votre santé, et être la meilleure version de vous-même. Tout simplement de vous sentir bien dans votre peau. Alors installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Alors ce podcast m'a été inspiré par une de mes clientes qui se reconnaîtra et qui je salue. J'avais envie de vous parler d'un sujet qui est très tendance, qui intéresse quand même beaucoup de monde. Qui nous intéresse, nous les personnes qui sont sujettes aux problèmes de peau, c'est tout simplement le problème de l'alimentation. Enfin, le problème, c'est pas tant un problème que ça, mais en tout cas, ça peut poser problème. Alors, en fait, oui, c'est un sujet qui est fondamental et c'est surtout indispensable en fait pour notre bien-être général, quel que soit l'objectif de vie. On souhaite atteindre, si nous n'avons pas une alimentation qui correspond à notre constitution, à notre personnalité, à nos propres déséquilibres, bah, on va pas tenir sur le long terme en fait. Soit on va être super fatigué, soit on va avoir des sauts d'humeur, des déséquilibres en tout genre, et moi là je pense forcément aux problèmes de peau, à l'acné. Donc l'alimentation, au même titre que notre sommeil, il ne faut surtout pas la négliger. Alors, il n'y a plus de secret aujourd'hui, le lien entre nos intestins, notre cerveau du bas et notre cerveau du haut n'est plus du tout inconnu aujourd'hui et d'ailleurs, vous le savez certainement, on a écrit des best-sellers à ce sujet. Alors, pour tout vous dire, j'ai une opinion bien tranchée à propos de l'alimentation. On va dire que je suis un peu la Marie Kondo de l'alimentation. Alors, je sais que ça va faire probablement rire la cliente en question qui m'a justement inspiré ce podcast. Mais oui, je suis la Marie Kondo de l'alimentation. Alors, attention, j'avoue, je ne connais rien à Marie Kondo, mais elle a fait complètement partie de ma vie, sans que je le veuille en réalité. J'entends parler d'elle partout que ce soit à propos du rangement, du désencombrement, euh, que sur des sujets plus à propos de l'entrepreneuriat. Bref, elle est partout. Pourtant, je ne l'ai jamais lue. Je n'ai jamais regardé son documentaire Netflix, mais j'entends parler d'elle partout. Donc, c'est un peu devenu une star du développement personnel. Après, on ne va pas se mentir, elle n'a rien inventé. Euh, L'essentialisme, c'est un courant philosophique, en fait. En gros, l'idée, c'est de faire moins, mais mieux, pour être plus efficace. Bah elle, notre mari euh, international, elle applique cette philosophie à tout, et notamment aux objets. Donc en gros, moins t'as d'objets chez toi, plus tu allèges ta charge mentale, et moins t'as de stimulation. Donc tu te sens beaucoup mieux dans ta tête. Alors, il paraît qu'elle parle même aux objets, euh, dont elle va se séparer, en fait. Euh, mais là, franchement, j'avoue, c'est plus trop ma tasse de thé. <rire> je suis un peu trop cartésienne pour ça. Alors, pourquoi je vous parle de Marie Kondo Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte, Alexandra Je vous parlais d'elle parce que ma cliente me disait un truc qui m'a fait un peu... Euh, qui, qui m'a euh, pas surprise, parce que c'est pas surprenant, mais en tout cas, qui m'a donné envie de vous partager cette anecdote. Elle me disait, Alexandra, « Je culpabilise de ne pas cuisiner. » Alors, forcément, je vais la cuisiner en retour. Ha, 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 jeu de mots, Ramucho. <rire> Pour ceux qui connaissent Ramucho. bref, ça, c'était la parenthèse. Bref, je demande à ma cliente, qu'est-ce qui te fait culpabiliser Et elle me répond qu'elle n'a pas le temps. Et puis, en fait, elle tournait un peu autour du pot, hein, qu'on se le dise. Disons qu'elle euh, qu ne prend pas le temps de cuisiner, qu'elle ne qu prend pas le temps de le faire. Et au final, après l'avoir un peu cuisinée, <rire> elle me fait part qu'elle n'aime pas du tout en fait cuisiner. Donc c'est OK de pas cuisiner, c'est ce que je lui ai dit, c'est OK. Moi-même, je fais partie des personnes qui détestent cuisiner au plus haut point. En revanche, j'ai conscience que je suis sujette aux problèmes digestifs et aux problèmes de peau, donc je fais attention à ce que je mange. Évidemment, ça m'arrive d'avoir une alimentation un peu trash par moment. Mais je reprends quand même rapidement les rênes, parce que pour se réapproprier son corps et être en bonne santé, ça passe obligatoirement par l'alimentation. Pour moi, c'est vraiment la base, c'est un peu les fondations. Du coup, je lui ai demandé pourquoi elle culpabilisait de ne pas aimer cuisiner. Et en fait, elle m'a répondu... Qu'elle voyait beaucoup de jolies assiettes colorées, vous savez ce qu'on voit un petit peu sur Instagram, ces super photos avec un peu ces bols, avec du jaune, du rouge, enfin voilà, avec plein d'aliments, plein de super aliments, plein de jolies couleurs. Et elle me disait que ça la faisait super culpabiliser de voir que ces personnes qui prenaient soin d'elle et qui s'entretenaient euh, cuisinaient. Et elle se dit, bah merde, moi je, je cuisine pas, en fait je prends pas soin de moi. Alors, euh, je l'ai arrêté et je lui ai dit certes, mais si je peux me permettre de donner mon, mon avis personnel, moi je fais partie des personnes qui prennent quand même soin d'elle mais je n'aime pas pour autant cuisiner, j'ai même horreur de ça pour moi l'alimentation c'est un carburant pour mon corps, pour mon cerveau et elle ne doit pas non plus devenir un trop gros plaisir, parce qu'on associe souvent trop l'alimentation au plaisir selon moi et ça peut vite devenir un problème. Il est absolument essentiel d'avoir un équilibre à ce sujet. Et je pense notamment aux personnes qui vont par exemple manger des plats industriels bourrés de sucre et de conservateurs et qui vont vous dire ⁇ ça va, c'est bon, c'est super bon, ça fait trop plaisir, la vie est courte, faisons-nous plaisir ⁇ Ouais, ok, mais euh, attention aux plaisirs toxiques. Il y a une différence entre faire plaisir à notre corps et faire plaisir à notre cerveau. C'est deux choses différentes. Et notre cerveau, ce petit rigolo, enfin il est loin d'être rigolo, vous avez vu certainement les articles que j'ai écrits à ce sujet sur le blog thegoodbalance.fr, euh, il a un petit peu la fâcheuse, la fâcheuse tendance de nous faire faire des choses euh, de manière inconsciente. Donc, attention aux plaisirs toxiques, attention à ne pas alimenter euh, notre cerveau de choses qui ne sont pas forcément euh, bonnes, au final, pour notre corps. Et puis, évidemment, dans l'alimentation, et c'est là où ça prend tout son sens, et c'est super intéressant, c'est qu'il y a aussi une grosse part de conditionnement qui entre en ligne de compte. Si, par exemple, vos parents vous ont donné euh, de la bouffe industrielle pendant longtemps, bah, il y a de fortes chances que vous reproduisiez la même chose à l'âge adulte, peut-être pas toute votre vie, parce que pour bon nombre de personnes qui mangent des produits industriels, au bout d'un moment, à force peut-être d'avoir des, des soucis de santé en tout genre, elles ont élargi leur champ de conscience et du coup se sont dit que potentiellement, l'alimentation industrielle, ce n'était pas forcément très bon. Et puis, de toute manière, maintenant, on trouve de plus en plus de choses à ce sujet sur les médias. Donc, c'est vrai que les gens font de plus en plus attention à ce qu'ils mangent. Et ça, c'est juste génial. Bref, il y a tout un conditionnement. Il y a tout l'aspect émotionnel aussi qui vient en ligne de compte. Et ça, je vais en reparler juste après. Donc, quand on n'aime pas cuisiner, c'est OK <rire> Bien sûr qu'il faut avoir conscience de l'importance de l'alimentation pour notre santé, mais euh, quand on a conscience de ça, bah, il faut trouver des alternatives. Déjà, il faut aller à l'essentiel, il faut désencombrer, big up Marie Kondo. Ça, c'est vraiment la première chose. Moi, personnellement, si je peux vous donner une, une astuce, j'ai une base. En fait, moi, dans ma tête, je me dis qu'il faut toujours avoir une grosse part de légumes verts des protéines végétales ou animales, sachant que je mange beaucoup plus de protéines végétales. Et comme vous le savez, la protéine végétale, c'est l'association de la céréale avec la légumineuse. Si on prend par exemple euh, en Inde, on va mélanger, euh, on va faire le dal avec le riz et les pois chiches. Ça, ça fait une protéine végétale. Pour ceux qui mangent euh, des animaux, vous avez tout simplement la protéine euh, animale. Et puis dans ma base, j'ai aussi quelques glucides. J'en fais pas des orgies, mais j'en mange un peu. Je vais vous expliquer pourquoi après. Et puis j'ai aussi des lipides, donc toutes les bonnes graisses. Je pense par exemple aux avocats. Et ça, je pense que vous avez dû souvent le voir sur mes stories Instagram. C'est quelque chose que je mange quand même régulièrement. Ok, c'est pas éthique, et c'est ce que je dis toujours à mes clientes. Ouais, ça fait chier, on est d'accord. Les avocats, ça vient du Pérou ou du Chili ou de je sais pas trop où. Mais quand on a des problèmes de peau, quand on a des problèmes de santé et qu'il nous faut justement des bonnes graisses, bah, malheureusement, on est obligé de faire des choix. Et dans la vie, les choix ne sont pas toujours super euh, simples. Donc l'avocat est très intéressant dans le cadre des personnes qui ont des problèmes de peau. J'en ai déjà parlé, je ne vais pas revenir dessus aujourd'hui. Je reviendrai peut-être dessus justement pour un autre podcast, un autre podcast pardon, qui sera vraiment ciblé pour les problèmes de peau. Alors, ce que je fais aussi, c'est que je cuis toujours mes légumes à la vapeur et ensuite bah, je les mélange soit à mes haricots rouges, soit à mes pois chiches. Alors franchement, mes mélanges parfois ressemblent strictement à rien, <rire> on, va, on va se le dire ils sont colorés, ça c'est clair. Par contre, ils ne sont pas aussi ordonnés et beaux que ce que vous voyez sur Instagram. Mais toujours est-il, il y a des bonnes choses à l'intérieur. C'est simple, c'est efficace. Au moins, ça nourrit mon corps, pas mon cerveau, peut-être un peu aussi. Mais en gros, j'aime pas cuisiner, j'ai pas envie de me prendre le chou. Donc, gardez cette base en tête. Faites-vous des légumes, vous pouvez vous préparer des plats sur deux jours. Moi, je vais pas au-delà de deux jours. Je fais toujours des plats pour deux jours, pour deux midis. Mettez un petit peu vos protéines, vos glucides, vos lipides, faites des mélanges, testez des trucs, et puis vous verrez, ça, ça le fait complètement, il n'y a pas besoin de culpabiliser. Le problème, c'est qu'on culpabilise parce qu'il bah, y a des injonctions au bonheur, au bien-être sur les réseaux sociaux. Donc ça, ce pas quelque chose que j'invente, hein. il y a eu beaucoup d'écrits là-dessus. Euh, mais il y a une chose qu'il faut quand même prendre en compte et qui est super importante, c'est qu'on ne pourra jamais vous forcer à aimer quelque chose que vous n'aimez pas. Gardez-le en tête. Peut-être que vous allez changer au fil d'année et que vous allez apprécier plus tard cuisiner, mais peut-être que là, maintenant, en l'occurrence, vous avez peut-être déjà testé, mais ça ne marche pas chez vous. Vous n'aimez pas cuisiner, donc ne vous forcez pas. Mettez plutôt votre, votre énergie pour trouver des alternatives. Ça, c'est plutôt intéressant de mettre son énergie là-dedans. Vous pouvez manger sainement en mangeant simplement. Moi, je vous conseille donc de cuisiner vos légumes pour plusieurs jours. Oui, vous pouvez tout mélanger, vous allez voir, ça, tout se mélange très bien. Je vous conseille, par exemple, vous pouvez faire revenir bêtement des tomates avec des courgettes, puis rajouter des haricots rouges, vous faites un petit peu de riz à côté, rajoutez vos huiles, des bonnes huiles, ainsi que des épices. Ça, ça fait une base. Vous pouvez changer régulièrement, évidemment, les, les légumes selon la saison. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est acheter vos boîtes de haricots en tout genre, vos pois chiches euh, qui sont déjà trempés au préalable. Ça vous évite de les faire tremper en amont, parce que bah, forcément, ça saoule de faire quand on n'aime pas cuisiner. Donc l'idée, c'est d'aller au plus simple, au plus rapide. Donc acheter des boîtes en verre dans un magasin bio, de vos haricots rouges, par exemple, vos pois chiches qui sont déjà trempés. Aussi, pensez à acheter des épices. Déjà, les épices, c'est quand même bon. N'en faites pas non plus des orgies. Mais achetez des épices pour essayer de différencier un petit peu vos, les goûts, et que ce soit les saveurs, et que ce soit moins monotone. Faites des tartes aussi, des tartes sans gluten, des cakes. Je peux vous donner des, des astuces, puisque moi je mange sans gluten. Donc je peux vous donner des idées de, de tartes, des idées de cakes, et puis vous pouvez mélanger vos légumes dedans. Vous pouvez faire plein de trucs qui vous permettent en fait d'avoir ça pour plusieurs jours. Gardez-le en tête. Alors, ce que je voulais aussi aborder aujourd'hui, c'est que j'ai une opinion aussi bien tranchée sur la question des régimes. Alors, je vous préviens tout de suite, je ne veux froisser personne, donc prenez du recul en écoutant mon podcast et en écoutant mon opinion, parce que l'idée, c'est de pouvoir échanger sans énerver, sans froisser qui que ce soit. Moi, je suis une anti-régime cétogène, anti-régime hypotoxique, low carb, super protéiné, euh, régime FODMAP, euh, crudivore, paléo, VG vegan, zéro sucre, patati, patata. Enfin, tous les régimes qui existent, en gros, je suis contre. Déjà, premièrement, si vous me connaissez, que vous me suivez depuis un petit moment sur euh, The Good Balance, sur Instagram, vous, allez, vous savez très bien que j'aime pas trop le concept des cases. J'aime pas trop rentrer dans des cases de base. Euh, le, les cases « je suis végétarienne » ou « je suis végane », c'est pas du tout mon truc. Et souvent, quand on cherche à rentrer dans une case, c'est parce qu'on cherche à rentrer, dans, bah, on cherche à rentrer dans, une, dans un moule pour nourrir un besoin de reconnaissance et d'appartenance à un groupe. Je vous refais pas la pyramide de Maslow, vous devez la connaître. Ça a dû forcément passer dans vos cours à l'école. Mais généralement, quand on commence à rentrer dans une case, on bascule très rapidement dans un extrême et donc on n'est plus en équilibre. Et l'idée de « the good balance », c'est justement de trouver un équilibre dans tout dans notre vie. Donc, je recherche le bon équilibre. Hein, « The good balance », ça porte bien son nom. Dans ma perception des choses, quand on entre dans un régime, on se restreint. Et qui dit « restriction » dit « frustration ». La frustration, c'est contre-productif, c'est hyper mauvais pour votre cerveau, ça vous met dans un mauvais état d'esprit, souvent négatif, et ça vous fait basculer dans un extrême. C'est la raison pour laquelle on va essayer de chercher un équilibre dans l'alimentation. Comme tout dans la vie, c'est ce que je vous disais juste avant. Un régime ne peut pas convenir à tout le monde. Même l'aliment le plus brut et le plus naturel qui soit peut être mauvais pour quelqu'un. Je pense notamment au FODMAP, qui est un régime extrêmement restrictif. Même s'il ne dure pas sur la durée, il est extrêmement rest restrictif. Il faut le faire avec quelqu'un qui est vraiment formé là-dedans. Et euh, c'est un sujet sur lequel je reviendrai. Moi, je ne suis pas trop pour ce régime, pour plein de raisons. Je prends aussi, par exemple, euh, ben un exemple tout bête, celui du jus de citron. Moi, J'ai suivi des dizaines de, de femmes qui, euh, qui ont des problèmes de peau, des problèmes d'acné, qui me disent... Mon naturo m'avait dit de boire un jus de citron à jeun tous les matins pour stimuler mon foie et le réveiller en douceur. Alors ça, c'est un truc que vous avez dû lire, entendre partout. Euh, ouais, OK, tu réveilles ton foie en douceur. Mais là, en l'occurrence, la plupart des personnes que j'accompagne, il y a des reflux gastriques, des maux d'estomac. Donc là, mets-toi à la place de ton estomac. Quand tu lui donnes un petit jus de citron, bah, ça lui fait un peu l'effet du soda sur la tronche euh, le matin euh, dans ton lit euh, quand tu dors, quoi pour te réveiller. Donc, imagine un peu le truc. Et puis, autre chose, on ne pense jamais à dire aux personnes de rincer leur bouche après avoir bu du citron. C'est hyper mauvais pour les mailles des dents. Donc, il faut penser à le faire. Si vous le faites, pensez-le. Par contre, si vous le faites, pensez aussi à votre estomac et posez-vous la question si vous avez des soucis des greurs, de remontée acide. Ça peut potentiellement ne pas vous aider. C'est pareil, les sucres. Ok, trop de sucre dans le sang, c'est hyper mauvais, c'est pas une bonne chose, surtout pour les personnes qui ont de l'acné. Là, clairement, euh, on va éviter les pics euh, d'insuline. Mais ne tombez pas dans un extrême, surtout si vous n'êtes pas diabétique. Si vous n'êtes pas diabétique, vous avez tout à fait le droit de manger un peu de bonne confiture, sans vous enfiler le pot, évidemment. Votre cerveau, il a besoin d'un peu de sucre, hein, c'est une forme de carburant. Donc, il y a un moment, il faut remettre les choses à leur place. C'est pareil. Un autre exemple tout bête. On entend souvent parler des bananes. Alors, on parle beaucoup des bananes pour la constipation, tout ça. Alors oui, c'est bon, c'est un aliment qui est sain, c'est riche en potassium. Sauf que bah, la banane, on ne la préconise pas aux personnes qui ont de l'hypertension. Les graines de chia, alors ça, les graines de chia, c'est pareil, c'est super à la mode. Alors là, on en trouve partout maintenant dans les magasins bio. On les voit partout sur Instagram. OK, c'est riche en oméga 3, en magnésium, en potassium c'est super bon pour notre santé cardiovasculaire. Ouais, sauf que pour les personnes qui ont des problèmes de porosité intestinale, les colopathies fonctionnelles ou même les maladies type Crohn, c'est carrément pas bon pour elles parce qu'il y a trop de fibres. Et encore, là je mets une parenthèse pour vous dire à quel point il n'y a pas de vérité véritable. Ça, ce n'était pas très français, mais bon, vous avez compris ce que je voulais dire par là. J'accompagne une personne qui a la maladie de Crohn, parce que ne m'arrive de, de, de suivre des personnes qui n'ont pas forcément que des problèmes de peau quand elles viennent à moi parce qu'elles me connaissent depuis longtemps, cette personne, elle mange des graines de chia le matin et ça lui va très bien. Et elle ne veut pas les retirer. Donc, vous voyez, comme ça dépend vraiment d'une personne à une autre. Il y, a des, il y a des généralités, mais il faut pouvoir adapter à chaque personne. Donc, manger sainement, c'est possible. Manger simplement, c'est possible, mais il faut le faire pour vous. Et le meilleur moyen de savoir ce qui vous convient, bah c'est d'abord de vous écouter. Si vous êtes ballonné après un repas, que vous vous sentez léthargique, posez-vous des questions sur ce que vous avez mangé. Observez un petit peu ce que vous avez mangé et observez comment votre corps réagit. Donc, Je vous disais aussi tout à l'heure que l'alimentation ça avait un impact direct sur notre état émotionnel, euh, l'un ne va pas sans l'autre. En Ayurveda, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Par exemple, là, je fais encore une parenthèse, mais on ne va pas préconiser le végétarisme pour tout le monde en Ayurveda. Alors, c'est lié à la notion de non-violence, à IMSA, dont vous avez certainement dû entendre parler si vous vous intéressez à la philosophie du yoga, la non-violence sur soi et sur le monde. Bref, c'est un sujet sur lequel je vais revenir. Je sais, vous allez me détester. Ça fait un moment que je le dis sur Instagram que je dois en parler. Mais maintenant que j'ai mis en place mon podcast une bonne fois pour toutes, c'est prévu, au programme, ne vous inquiétez pas, je vais en reparler. J'ai d'ailleurs une petite anecdote sur justement l'alimentation et le lien avec les émotions. Je vous en avais déjà parlé aussi sur Insta. En Ayurveda, on vous dirait qu'il faut absolument avoir un équilibre corps-mental-émotion avant, avant de se lancer dans le végétarisme ou dans le végétalisme. J'ai eu une personne, il y a peut-être un an de ça, j'avais posté... Une, une jolie assiette, là en l'occurrence, euh, oui, j'avais posté une jolie assiette, et j'avais parlé de ma manière de travailler avec mes clientes. Et en fait, j'avais euh, j'avais expliqué que pour certaines qui étaient végétaliennes ou végétariennes, il arrivait qu'on doit repasser malheureusement parfois un régime carné pour renforcer les intestins, pareil, on évitait le cru, etc., parce que quand il y a des intestins qui sont enflammés, il faut aller voir ce qui se passe aussi du côté du cerveau du haut. Donc, avant d'être animé par une éthique et par des valeurs qui sont très fortes et que je trouve absolument géniales et qui me portent moi aussi, je pense qu'il est important déjà d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur de son corps. Et là, en l'occurrence, cette personne a vu mon poste et m'a dit, a eu une réaction très agressive et euh, qui m'a dit des choses horribles euh, alors qu'elle ne me connaît pas, qu'elle ne me suivait pas et que certainement elle avait vu un hashtag végétarisme ou j'en sais rien et du coup elle a un peu pété un plomb. Et là on a Ayurveda, euh, puisque cette personne se revendiquait justement végétalienne, on lui aurait dit qu'il y a vraiment quelque chose à creuser parce que quand on a une réaction agressive, euh, bah justement on ne préconise surtout pas ce type de régime euh, aux personnes qui n'arrivent pas en fait à gérer leurs émotions et qui réagissent en fait à l'émotion. Donc ça, je vais revenir dessus parce que c'est vraiment un sujet qui est super intéressant euh, en Ayurveda et je pense va vous intéresser. Bref, tout ça pour dire, oui, je suis d'accord avec vous, les gens sont perdus, moi-même j'ai été super perdue euh, à ne pas savoir quoi manger tellement qu'il y a des infos partout sur le web en plus, il existe des tas d'études scientifiques. Si vous êtes très, très cartésien, comme moi, forcément, vous êtes allé jeter un petit, un petit coup d'œil sur les études scientifiques. Mais il faut, faire, il faut faire super attention à qui est derrière l'étude, attention au lobby, aux manipulations de données, etc. Donc, ce n'est pas évident, en fait, de, bah, tout simplement de, de se faire une opinion euh, là-dessus. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est surtout d'essayer de faire simple, de ne pas vous forcer à acheter tous les nouveaux e-books à la mode, tous les livres de recettes. Moi, j'hallucine quand je vais à la FNAC ou dans d'autres librairies et que je vois des tables remplies de livres de recettes, de nouvelles modes, de nouveaux régimes, etc. C'est génial, c'est super pour les auteurs, ils sont passionnés par ce qu'ils font, mais moi, j'ai fait partie de ces gens qui ont acheté plein de livres quand j'avais plein d'acné pour essayer de trouver un peu des recettes saines, healthy, comme on dit, parce que je mangeais sans gluten, sans lactose, etc., mais euh, le problème, c'est en fait, de base, je n'aimais pas cuisiner. Donc, je me forçais à vouloir faire quelque chose alors que j'avais horreur de ça. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, et c'est ce que je fais maintenant d'ailleurs pour tout, dès que je dois consommer quelque chose, est-ce que moi d'abord, j'aime ça Est-ce que c'est un besoin Ou est-ce que c'est un désir de faire, par exemple, comme les autres Mais pensez quand même une chose, c'est que vous n'êtes pas les autres. Gardez toujours en tête, vous n'êtes pas les autres. Moi-même, hein, j'ai beaucoup investi dans les livres sans euh, sanglots, etc. Au final, je les ai quasiment jamais ouverts bah parce que je n'aime pas cuisiner. Alors, oui, il y a eu des moments où j'ai eu envie de faire plaisir à des blogueuses que je suivais et j'aimais bien leur travail, donc du coup, j'ai voulu acheter leurs livres. Bon, au final, j'aurais mieux fait d'offrir les livres parce que j'aurais dû les offrir à quelqu'un justement qui aime cuisiner, en l'occurrence. Donc, aujourd'hui, c'est un peu notre problème. On amasse, on achète des tas de trucs et le truc, c'est qu'on. Revenir à l'essentiel, c'est le plus compliqué pour nous. Big up Marie Kondo <rire> Donc, l'idée, c'est vraiment de revenir à l'essentiel pour tout. Questionnez-vous toujours et demandez-vous si c'est un besoin et un désir quand vous avez envie, vous avez cette pulsion d'achat, euh, cette pulsion de, de vouloir faire comme les autres. Posez-vous la question, déjà, moi, est-ce que j'aime ça Et c'est valable pour tout, en fait. Je parle de l'alimentation aujourd'hui, mais c'est valable pour tout. Donc, si on n'aime pas quelque chose, il faut se rendre à l'évidence. Il faut trouver des alternatives. Alors, on ne va pas se mentir, parfois, les alternatives sont coûteuses. Mais c'est ainsi. Il faut assumer ses choix et ses limites. Je n'aime pas cuisiner, donc il faut que je trouve une solution. Les autres ne vont pas venir le faire pour moi. Je ne vais pas perdre de temps à me plaindre et à me complaire dans mon, dans mon histoire. Je n'aime pas cuisiner. Je suis sujette à à des problèmes de peau ou à des problèmes digestifs. Donc, il faut que je trouve une solution. Alors, moi, ce que je peux vous déjà vous conseiller de prime abord, et ça, c'est une solution que j'ai trouvée, c'est peut-être d'avoir une discussion avec votre conjoint, votre conjointe, et lui demander s'il n'y a pas moyen, si elle ou il aime cuisiner, euh, qu'il fasse tout simplement ou qu'elle fasse la cuisine Là, vous pouvez faire des échanges de bons procédés. Hein. Moi, j'ai mon, mon compagnon qui cuisine, qui aime ça. Euh, bah, tout simplement, lui, il cuisine. Bah, moi, je m'occupe d'autre chose. Je vais récurer les chiottes, nettoyer la salle de bain. <rire> enfin, on s'arrange, quoi. On trouve des solutions pour que tout le monde trouve un petit peu euh, son compte. Donc, je me suis arrangée avec lui pour qu'il cuisine. Et puis, euh, lorsque j'étais en ville et que je ne voulais pas euh, cuisiner, je faisais appel à des prestataires, en fait on peut euh, aujourd'hui très aisément trouver des personnes qui vendent des plats, qui peuvent d'ailleurs être adaptés à nos problématiques. Si par exemple on est celiaque et qu'on ne mange pas de gluten, on peut tout simplement demander à ce que ce soit adapté pour nous euh, sans gluten. Donc il y a plein de choses là-dessus. Ça s'est beaucoup vu pendant le confinement d'ailleurs. J'ai vu beaucoup de prestataires qui, euh, qui justement se sont lancés pour euh, justement livrer des repas euh, healthy, euh, healthy, de bonne qualité, avec des produits locaux, des produits bio, avec euh, voilà, des, des possibilités d'ajuster selon nos problématiques. Et moi, je trouve ça absolument génial. Évidemment, ça va être beaucoup plus simple pour les personnes qui vont être en ville que pour les personnes qui vont être à la campagne. Donc, réfléchissez aux prestations. Euh, ça a un coût, certes, mais toute prestation mérite salaire, donc forcément... Moi, je n'aime pas le sport, je vais faire appel à un coach de sport parce que je n'arrive pas à me motiver autant que je voudrais me motiver. C'est un coup, eh ben, c'est comme ça, c'est la vie, j'assume mes limites. Je n'arrive pas à faire du sport tous les jours sans qu'on me mette un coup de pied au cul. Donc, je vais faire appel à quelqu'un qui va venir me mettre un coup de pied au cul. Ben, c'est la même chose pour la bouffe. Si vous n'aimez pas faire la bouffe... Eh ben, il faut trouver une solution. Donc, soit vous demandez à vos proches, je sais pas, ou sinon si vous avez de la famille qui adore cuisiner, je ne sais pas, rémunérez-les pour qu'ils vous préparent des plats. J'en sais rien, mais il y a des solutions. Mais posez-vous pour vous demander quelles sont ces alternatives parce qu'il faut les trouver. Ne vous forcez pas à faire quelque chose que vous n'aimez pas. Ça ne fonctionnera pas sur la durée, je vous le dis direct. Ça ne tiendra pas sur le long terme. Donc, surtout, et c'était le but de ce podcast, Déculpabiliser. N'écoutez pas les autres parce que ce qui est bon pour eux ne l'est pas forcément pour vous. Faites ce qui est bon et juste pour vous. Et si vous voulez savoir ce qui est bon pour votre constitution, pour votre personnalité, faites appel à des professionnels. Alors, pour ce qui est de la peau, évidemment, vous pouvez me contacter très facilement sur Insta, the.good.balance. Moi, je suis spécialiste des problèmes de peau, donc je vais m'occuper vraiment de cette partie. Mais si vous avez d'autres problématiques, je peux vous renvoyer vers d'autres professionnels sans souci. Donc en conclusion, si je, pouvais, euh, si je pouvais justement conclure en deux phrases, la clé de l'épanouissement personnel, c'est l'équilibre. Et ça va de pair avec l'alimentation. Si j'ai choisi « The Good Balance » comme nom, il y a un petit moment maintenant, je ne l'ai pas choisi pour rien parce que j'ai rapidement compris que chacun devait trouver son propre équilibre et que ce qui était bon pour les uns n'était pas forcément bon pour les autres. Et je sais, c'est pas facile. Je sais, je, pour les mamans qui cuisinent pour elles, qui cuisinent pour leurs enfants... Alors, qui cuisinent pour leur mari, bon, c'est leur façon de voir les choses. Moi, je ne cuisine pas pour mon conjoint. Euh, nous sommes deux personnes adultes et autonomes et on n'est pas trop dans le, la caricature, en fait, de la femme qui fait la bouffe pour tout le monde à la maison. Mais euh, vraiment, je sais que ce n'est pas simple parce que surtout quand il y a des petits, qu'il faut justement euh, bah, cuisiner pour eux, cuisiner pour soi, euh, ce n'est pas simple. Donc, euh, je sais. Mais... Cet équilibre que vous devez trouver pour vous est fondamental. L'alimentation, c'est lié à l'émotionnel. Donc je vous invite aussi à vous poser la question par rapport à vos éthiques alimentaires, par rapport au régime dans lequel vous vous lancez. N'oubliez pas une chose, c'est s'il n'y a pas d'équilibre au niveau de votre corps, de votre mental et de vos émotions, ça ne pourra pas aller dans l'alimentation. J'ai un exemple qui est rigolo, qui me fait, une image qui me fait tout le temps marrer, c'est Bridget Jones. Je la vois tout le temps avec son pot de glace en train de déprimer sur son canapé quand ça va pas, mais c'est exactement ça. Qui n'a pas pris un pot de glace ou un pot de Nutella bah Ça, c'est mal. Ou euh, une tablette de chocolat ou j'en sais rien, des céréales ou quoi qu'est-ce Qui n'a pas fait ça quand il se sentait mal Donc, de toute manière, on ne va pas le nier. C'est lié de près à notre... Notre, à nos émotions, notre alimentation. C'est pareil, si vous êtes épuisé, si vous êtes fatigué, vous allez avoir, avoir envie de sauter sur tout ce qui est sucré, c'est normal. Le sommeil également a un lien avec l'alimentation. Bref, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais en gros, faites simple, apprenez à bien vous connaître et surtout, écoutez les messages de votre corps. C'est vraiment là-dessus que je terminerai. Merci beaucoup pour votre écoute et j'espère que cet épisode vous a plu. Et si jamais ça vous a plu, et pour m'aider à rendre visible le podcast, n'hésitez pas à prendre quelques minutes pour laisser des étoiles, un commentaire selon la plateforme sur laquelle vous êtes. Merci, 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 un immense merci pour votre temps et je vous dis à très bientôt